0: Sie ist die 50-Plus-Sonnencreme, die ich mir bei starker Sonneneinstrahlung auf den Körper schmiere. Miss Ivanka T.
1: Und er ist der große Schweißtropfen, der mir langsam den Hals hinunterläuft, weil es unter der Sonne viel zu heiß ist. Robin Solf. Und damit herzlich willkommen zu Gag, dem einzig Podcast. Podcast.
0: Gag, der Podcast. Für alle, die einmal über ihren Tellerrand hinausblicken wollen und mit der geilen
1: Euden Miss Ivanka T und Mr. Beef 66 2016, Robin Seif. Wow, das war richtig gut. Ich liebe diesen Atmer von dir am Anfang. Ja,
0: das Atmen.
1: ist so Ariana Grande Style. Bevor, bevor ihren Songs ist so... Also. Nein? Ja, manchmal denke ich mir so, ob ich es rausschneiden soll. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Leute das oh. verstehen, den Atmen. Nee, jetzt muss, hier man mein...
0: muss nicht alles verstehen,
1: aber deswegen möchte ich auch sagen, Neue.
0: neues Glück, Gag der Podcast ist zurück. Und warum wir gerade so ein bisschen über was Sommerliches geredet haben. Ja, ich weiß,
1: wir haben noch nicht Sommer,
0: aber so langsam nähert sich der Sommer Ich verstehe Stadt. immer
1: nicht ganz, warum du sagen kannst, wir haben noch nicht Sommer, es ist doch Juni jetzt. Ich ja, dachte, aber ich glaube, Sommer. äh,
0: offizieller Sommeranfang, da gibt es so Tage, ist glaube ich der 21. Juni oder so. Seid man
1: das so? Oh Gott, du bist, ja, wirklich, du bist wirklich noch dümmer, als du aussiehst. Oh, das, ja, das finde ich ein spannend. Kompliment, weil ja, dumm ist immer sexy. Ja, voll. Ich gehört. Und, und dumm fickt gut. gut. Ja, ja, genau.
0: Neue Woche, neues <lacht> Glück, der Podcast ist zurück. Ähm, ich wollte gerade sagen, der Sommer nähert sich unserer Stadt und es wird endlich auch wieder ein bisschen wärmer. Und ihr wisst ja, ich habe so ein kleines Transpirationsproblem.
1: Und deswegen habe ich ja auch den Schweißtropfen hier
0: erwähnt. Genau. Gerade. Und deswegen habe ich was Neues für mich entdeckt. Und zwar das No Sweat Pack von der Firma My Attitude. Damit ich hier dir gegenüber auch ganz gut riechend und nicht tropfend sitzen kann.
1: Ja, Full Transparency, meine Lieben, diese Folge von Gag der Podcast ist wieder mal gesponsert von den Freunden von My Attitude. Und wir haben wieder ein paar neue Produkte zugeschickt bekommen, um den Sommer etwas trockener und besser duftend zu erleben. Robbie, möchtest du sagen, was du jetzt benutzt in letzter Zeit?
0: Ich benutze jetzt ein Deo-Roller, der tatsächlich so gut riecht und dafür sorgt, dass ich im Prinzip nicht mehr so, so da unten so abschwitze. Ich habe ja jetzt Achselhaare, das muss man ja dazu Stimmt, sagen. Stimmt, du hast jetzt
1: klar, und ich finde auch witzig, ich habe früher Deo-Roller gemieden, weil ich das irgendwie komisch fand, so das so mhm. was sonst, ich habe immer gesprüht, aber den finde ich tatsächlich ganz toll, der, der duftet auch so ein bisschen frischer. Ja,
0: der, 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 der riecht wirklich gut, das muss man jetzt wirklich dazu sagen und ich finde aber auch, dass ein Deo-Roller immer besser ist als ein Spray, weil der mehr tut. Weil die, Bakter na, die Bakterien oder die, das Stinky, das Stinky auf der, unter der Achsel, das ist ja so, so nah. wenn man so sprüht, dann sprüht man nur so drauf. Aber ich finde, mit diesem Roller, dann gehst du da durch das Achselhaar und sorgst dafür, dass jede Bakterie
1: abstirbt. Listen, was ist noch in MySweatPick, Robby? Möchtest du kurz die Namen erwähnen? Weil ich fand die Namen sehr kreativ, was da noch drin ist. Der
0: Deo-Roller wird tatsächlich Let It Roll genannt. Finde ich, ein passender Name, oder? Ja, ja. Dann haben wir noch das... Die, äh, dann haben wir noch die Keep Calm and Carry Pads drin. Ich glaube, die sind so gegen den Achselschweiß. Mal,
1: nein, das ist dafür da, die klebt man sich ins T-Shirt. Das sind so Pads. Und ich dachte am Anfang, die klebt man sich auf die Achsel. Und das fand ich so ein bisschen komisch. Aber die klebt man ins T-Shirt. Ich dachte auch man, auf die Achsel. Nein, nein, die klebt man ins T-Shirt, sodass man keine Schweißflecken mehr das hat. Das ist wirklich genial. Das ist so, das ist so der, die Barriere zwischen dem Shirt und der Achsel, sodass der ganze Schweiß nur auf das Pad drauf geht. Ich muss dazu ganz kurz eine kleine Anekdote
0: erzählen. Es gibt Tatsächlich besondere T-Shirts in besonderen Farben, die ich mir
1: nicht mehr kaufe, weil ich einfach weiß, wenn Dass ich die tragen die würde, kommen. würde ich
0: sofort Achselschweiß oder so Schweißflecken Ja, aber bekommen. schau, wenn
1: du jetzt die Pads von den Freunden vom Attitude reinkleben kannst, dann ist das, ist, sind Achselschweißflecken a passé, würde ich so sagen. Wir müssen aber noch sagen, es ist
0: natürlich noch mehr drin
1: und ich finde, die Namen sind wirklich
0: genial, ja, genital. Ja. Die Handcreme. In dem No-Sweatpack heißt Handjob. Und die ist tatsächlich auch dafür, da, ich habe ja auch so
1: schwitzige ja, Hände dass das so ein bisschen vermieden wird. Das ist witzig, ich dachte immer so, wie kann man den schweißigen Händen schwesseln, wenn die Hände schwesseln? Genau. Und das passiert ja. Du hast ja wirklich etwas an den feuchten Händen. Ja, ja, die ist komplett fitschnass, ja. Furcht. Und da gibt es eine Creme tatsächlich von uh, My Attitude, die heißt Handjob. Und das ist eine Antitranspirant-Handcreme. Und, Anti und das gleiche gibt es nämlich auch für eure Füße. Food wie Job. nennt man das? Footjob. Footjob. Toller Name. Weißt du, was ein Footjob ist?
0: Das ist, wenn man mit den Füßen ja. eigentlich das Genital so...
1: Tsch, ja. tsch, tsch, tsch. Ich meine, ist das nicht, also hast du das schon mal gemacht? Nein, gar nicht. Ich habe das schon mal gemacht. Wirklich? Ich habe auch schon meinen Fuß gefickt.
0: Aber man muss noch sagen, es gibt natürlich auch ein, ein Intimspray noch dabei. Stimmt, und das ist man Spray. Das Spray. Und schwitzt
1: ja auch da unten.
0: Es ist ja wirklich so, auf unserem Gagbild, wir haben schon gesagt, da war ein langer Tag, da hat Missy Vanquette auch mal unten rum ein bisschen geschweißelt. Und dann ist sowas natürlich perfekt und deswegen Smelly danken Dick, wir.
1: Smelly Dick ist passé, denn ab jetzt kann man sich überall, wo man stinkt oder schwäßelt, irgendwas hinsprühen von der Attitude und man duftet überall gut. Und deswegen danken wir der Firma mal, dass er
0: jetzt im Pride Month, das müssen wir ja dazu sagen, uns äh, kleinen Schwuchteln nochmal unterstützt yes. und
1: ähm, wir freuen uns über die Produkte. Und für jeden und jede, die jetzt auch Lust hat, irgendwie gut an Stellen zu duften, wo es normal etwas tabu ist, darüber zu reden, wir stinken überall und wir benutzen sie und wir duften seitdem immer besser die Twinks und die ganzen Hanks, die uns lecken, Legen sind uns zufrieden, zufrieden ja. und lieben den Duft noch Moschus.
0: Ähm, und, und wenn ihr jetzt bestellen möchtet, dann benutzt doch einfach mal ganz gerne den Code Gag15 -15. für 15% auf eure nächsten Bestellung. Und da schreibt man
1: GAG15 und der Link zu dieser wahnsinnig tollen Firma, die uns wieder mal unterstützt hat, findet sich, wie immer, in den Shownotes. In den Show Notes. No, ich
0: liebe das Wort. Ja. Ach, meine Güte, es ist schön. Genau, das, äh, das Thema ist jetzt eigentlich auch schon wieder, wir sind jetzt im Pride Month. Yes. Es ist offiziell unser
1: Monat wieder. Ich spüre die Regenbogenenergie durch meinen Körper. Spürst Viertens? du sie schon so? Du nicht. Ich muss zugeben, dieses Jahr... Ich bin noch nicht so ganz drin im Pride-Monat, weil normalerweise hat man so darauf hingearbeitet, die Clubs waren schon so und man wusste schon so, wie was jetzt alles passieren wird. Und es gab Events, es gab Regenbogen überall, es gab Pride-Campaigns und wir müssen auch hier heute kurz nochmal über Pinkwashing reden. Ich wollte gerade sagen, wir. ich wollte sagen, das Regenbogen
0: wir. überall, das sehe ich ab heute auch schon wieder. Das müssen wir also, aber nachher machen, das ist ein großes ja. Thema.
1: Jedenfalls... Ähm, ich spüre es noch nicht so ganz, dass jetzt wieder der Monat begonnen hat, aber auf Instagram sieht man es auf jeden mhm, Fall. Definitiv. Und ähm, ja, ich hoffe natürlich, dass wir auch hier oder da mal ähm, unter uns allen irgendwie ähm, wieder auf die Straße gehen können und gemeinsam irgendwie für Gerechtigkeit, Toleranz und Akzeptanz feiern äh, und auch protestieren können mit der Regenbogenflagge. Aber ich weiß noch nicht, noch nicht, ich bin noch nicht so ganz im Spirit. Ich muss sagen, das ist für mich so ein bisschen wie Silvester oder so. Das muss man sich, oder wie
0: Weihnachten. Da muss man sich ja so selber reinfinden. Und ich freue mich immer auf den Pride Month. Weil ich irgendwie immer das Gefühl habe, das ist dann so, da kann man dann so, so, sehr queer wie möglich sein. Also das sollte man natürlich 24-7 sein. Ja, ja, Und weiß. es gibt nicht nur einen Monat, wo man das sein sollte. Ich finde es aber trotzdem immer schön, weil ich dann immer so, Denke der Heterogesellschaft gegenüber jetzt ist unser Monat. Ja, ja. Und ich finde, man merkt es auf einmal auch. Ja. Und das ist das Pinkwashing, wovon du dann auch redest, wo wir noch gleich mal drüber reden
1: müssen, äh,
0: dass, dass halt auf einmal jeder auch auf einmal on board ist. Man apparently. hat aber so auch
1: gefühlt die Erlaubnis, so schwul, wie man sein will, herumzulaufen mhm. und man hat auch das Gefühl, man wird auch dafür diesmal gefeiert. Ja. So, das ist irgendwie dieser eine monat Ich glaube, Juli gehört auch noch so circa dazu, weil weltweit gesehen ist, glaube ich, die World Pride, die ist sogar im Juli immer. Und bei uns ja auch. Also ich habe jetzt gehört, es
0: gibt ja auch bald ein Event, ein Yvonne wieder, eine Party, das nennt sich CSD an einem Nicht-Berg, sondern... Ich möchte den Namen jetzt nicht sagen, weil ich mache ja keine unbezahlte Werbung. Und... <lacht> Und das ist ja auch wieder das erste größte CSD-Event, was wir
1: in, in Tatsächlich, Berlin Tatsächlich, da waren wir also. ja letztes Jahr auch und haben kurz darüber geredet, sogar im Podcast. Ja. ja, ich bin gespannt, was passiert. Ich meine, ob die Pride passiert oder nicht. Es gibt auf jeden Fall jetzt, die Inzidenzzahlen sind ja so niedrig wie ähm, lange, lange nicht, ich nicht mehr. mehr ja. Ich meine, letztes Jahr zu der Zeit hatten wir, glaube ich, vier als Ja, oder fünf oder so. Also das ist so eigentlich total lächerlich
0: im Nachhinein. Aber ja, gut, man lernt nie aus, sage ich dazu. Ja, und
1: mittlerweile sind wir auf jeden Fall an einem Punkt angekommen, wo die Innengastronomie wieder öffnet, Robby. Das heißt, wir können ja auch bald wieder offiziell in Bach.
0: Oh, das gehen. freut mich so. Und ich muss sagen, wir haben ja unsere ersten Erfahrungen schon wieder gesammelt. Ja. Wir hatten jetzt die letzte Woche, die letzten Wochen so mal wieder die Möglichkeit, die Außengastronomie in, in, in Gewahrsam in zu nehmen, in Gewahrsam als Geisel zu nehmen. Zu nehmen. Und ähm, wir hatten da auch schon wieder unseren Spaß und ich muss sagen, ich habe da auch schon wieder Blut geleckt dran. Ich habe ja kaum noch getrunken bisher. Ich war jetzt letztens mal wieder das erste Mal angetrunken. Nein, echt? Das war ein tolles Gefühl. Was hast du da getrunken? aber, Es war tatsächlich ein Samstag Aha. und wir haben... Äh, Nachmittag schon angefangen, so gegen Mittag. Wir waren bei einem Brunch geladen von einer guten Ach so, ja. Freundin von ja, ja, uns. Ja, voll. Und ich finde, das äh, eigentlich ist das Problem, wenn du mit Daydrinking anfängst und abends weitermachst, dann geht, geht das eigentlich mehr. nie. Äh, du ja, genau. Mehr. Ich, also ich war dann so ganz komisch, ich hatte auf einmal ganz taube Wangen oder so, aber es hat sich gut angefühlt.
1: Und es war so ein typischer Neukölln-Brunch, muss ich sagen. Es war so mhm. ein richtiger, also es gab halt so von jedem Land irgendwelche Gerichte. Ja. Man saß das so auf einer Vintage-Couch. Also es gab irgendwie so, man durfte drinnen rauchen, landen sind Nicht in gelaufen, der Küche, auch, sondern oder? im Schlafzimmer. Genau liefen Vinylplatten ja. und Musik aus den 90ern. Alle haben sich ein bisschen aufgedressed. das nicht schön. Ja, ja, es gab schön. Looks ja. und es war so, man hat dann irgendwie so mit Mimosas und Aperol Spritz Nachmittag ja. an einem Samstag verbracht. Das, war das ganz ist süß. wieder, wo Berlin jetzt hingeht, glaube ich. Ich finde, wir müssten das auch viel
0: öfter machen. Ja, ja, na, vorher.
1: Wirklich. Also langsam ist es ja wieder erlaubt. Und dadurch, dass wir uns jetzt eh jeden Tag im Prinzip testen lassen. Aber ich habe auch gehört, dass die, ähm, die, die Testpflicht, jetzt heute wurde das beschlossen, die Testpflicht für die Außengastronomie ist wieder weggefallen. Man muss Ach, jetzt nicht cool. mehr testen für Außengastronomie.
0: Ja, siehst du, also es ist jetzt Stück für Stück geht es wieder... Äh, zur Normalität zurück. Und das finde ich auch schön. Das brauchen wir, glaube ich, auch mal, weil wir haben jetzt wirklich lange gewartet. Und das ist irgendwie wieder schön, dass wir das darauf
1: wieder hinausblicken können. Ja, aber, ich glaub, aber da, das, was ich mich frage, Hasseln. viele Leute haben jetzt wirklich sehr viel Geld gescheffelt weil sie solche Teststationen mhm, aufgemacht haben. Voll. Und ich weiß nicht, ob, ob ihr es wusstet da draußen, aber die Teststationen kann man sich privat eröffnen. Man muss da nicht offiziell dann, man muss nur einen so, ich glaube 50 Euro kostet es, dass man ein staatlich geprüfter, erlaubter ja, ja, ja. Tester wird, so, Testerin wird. Und dann kann man sozusagen egal was, aufmachen und dafür sozusagen ähm, offiziell diese Bescheinigungen ausgeben, dass man getestet wird. Du kriegst aber auch alles vom Staat zugeschickt. Also du kriegst diese Tests, du kriegst alles vorbereitet. Berlin und gibt so viel Geld für Tests aus. Ja, ja. Aus. Und weil du diesen Test machen musstest, war das natürlich beliebt, Ende nie. Mhm. Wie sagt man im Deutschen so schön, wie heiße Semmeln sind diese Tests weg? Das sagen, glaube ich, nur die Bayern. Aber sagen, ja. die ba ich weiß nicht, aber ja, ja. ja, doch, das sagt man so. Wie Schrippen? warme ja, Schrippen? Ja, wahrscheinlich. So,
0: weggegangen, das wir geht weg, wie ja. Ähm, ja, es ist wirklich so. Ich sehe, seh, bei mir um die Ecke sind allein, ja. ich kann dir fünf fünf Teststationen, direkt ja, ja. bei mir um die Ecke benennen und Hotels, die das machen und Und Team das war Hotels ja auch kostenlos, aber ja.
1: die Leute vergessen, es war wohl gar nicht kostenlos, denn der Staat hat die Kosten übernommen. Das heißt, ja, deswegen Berlin gibt so viel aus. Ja, ja, ja. Gerade, es ist ja auch wirklich krass, weil dann
0: auch, ich habe das gesehen, ich am Samstag halt, waren wir beim Brunch und dann war ich abends noch mit einem Kumpel von mir verabredet und dann haben wir auch nochmal einen Test gemacht. Mhm. einfach zur Sicherheit abends nochmal. Und dann waren wir halt ähm, im Prenzlauer Berg an der Eberswalder Straße. Und das ist ja das Epizentrum des Prenzelbergs und da findet man ja alles. Gerade am Samstagabend, da ist es mhm. natürlich wahnsinnig viel Außengastronomie und du glaubst nicht, wie viele Leute da unterwegs waren. Ja, jetzt kommen ja wieder Leute und sagen wie, oh Gott, das ist gefährlich, so viele Leute auf einem Platz. Aber ich habe einfach gesehen, wie die Leute um 20.30 Uhr in Schlangen sich geschart haben, um da noch einen Test machen zu
1: können. Ja, deswegen ja. glaube ich, dass man damit so richtig viel Schotter ja, auch machen deswegen, kann. Ja, deswegen, ich kenne auch Freunde, die haben alle überlegt, jetzt irgendwie in, in investieren, in einen Monat irgendwas buchen und dann richtig ja. reich werden mit solchen Lass uns Büros. doch hier einfach im Gagbüro eine Teststation <lacht> eröffnen. Ja, wir stecken euch dann auch Sachen in die Nase oder tief in den Rachen ja. und werden euch schon sagen, ob wir positiv Corona getestet werden oder Das wäre wow. schon geil. Ich sehe dich schon. Ja, voll. Ähm, Ja, Pride Month hat begonnen, wie du schon schön gesagt hast. Ähm, ich musste noch kurz ein negatives Ding erwähnen, weil das ist gestern direkt passiert und ich dachte, ich möchte es kurz im mhm. Podcast erwähnen, weil wir haben ja durchaus HörerInnen, die nicht jeden Tag davon betroffen sind. Aber ich als schwule und sehr feminine, queere, offensichtliche Schwuchtel ähm, bin gestern in der Motzstraße herumgelaufen. Und für alle, die diese Straße nicht kennen, das ist so die schwule Straße Berlins, würde ich ja, sagen. Ja, da sind so die
0: ganzen schwulen Basis direkt am Nollendorfplatz, am Neulendorfplatz, an der u bahn sogar die Regenbogenflagge. da drauf. Also, also eigentlich
1: ist das unsere Straße, ja, kann man voll. so sagen. Period. Und ich war da mit einer Drag-Freundin, nicht in Drag, aber wir waren... Äh, was Sie hatte ein pinkes Oberteil, ja, an, und ein bisschen ich, Eyeshadow. Genau, ja. und ich auch im Netz. Also wir waren offens offensichtlich homosexuell und wir standen an einem veganen Hotdog-Stand.
0: Well, es ist ein normaler hotdog Aber wir <lacht> haben einen veganen Hotdog ja, gegessen. Genau. Ich bin
1: immer noch Vegetarier, möchte ich kurz sagen. Jedenfalls standen wir da und dann kamen zwei Leute und haben offensichtlich angefangen, homophob zu werden. Und ich möchte jetzt auch gar nicht mehr darauf eingehen, was sie gesagt haben und alles Mögliche. Es war jedenfalls sehr am Schluss sehr aggressiv. Und mhm. ich war in einer Situation, habe ich mich wieder gefunden, wo ich dachte, oh Gott, warum habe ich keinen Pfefferstray dabei? Ich habe mich so total und überfordert gefühlt, ich wusste nicht, was ich sagen soll. Und wir haben dann einfach nichts mehr gesagt, nachdem ich 15 Mal gehört habe, er möchte mich in meine enge kleine Pussy ficken, und zwar mit Anlauf, ohne Gleitgel. Und zwar dann so in einer sehr aggressiven Art und Weise, wo du weißt, oh, der möchte dich nicht wirklich ficken, das ist jetzt auf einmal der Jugendslang. Früher hat man irgendwas gesagt, äh, ich ficke deine Mutter, jetzt bin es halt ich. Ich weiß nicht, ob ja, ja, das ja. eigentlich auch schon eine homosexuelle Handlung darstellt. Wahrscheinlich schon, aber das wissen die Leute nicht? Und... Ähm, dann sind wir, haben uns entfernt von diesem Ort, es ist auch nichts Schlimmes passiert, aber es war schon sehr triggering, und dann hat so ein schwules Pärchen hat zu uns gesagt, wir wollten euch nur sagen, wir haben das mitgekriegt und wir haben das gehört, und wir wollten auch schon fast was sagen. So, und jetzt möchte ich euch eins sagen. Am Anfang dachte ich so, ah, oh, wie süß, dass die uns jetzt sagen, so, sie wären da gewesen, aber am Schluss war ich so ein bisschen traurig darüber, dass sie das gesagt haben, wenn wir denken so, ja, aber warum habt ihr denn nichts gesagt? Das ist weißt du, man, weil, ich meine, die waren da, die haben alles mitgekriegt, und im Nachhinein mir zu sagen, um ein besseres Gewissen zu haben, wir hätten auch fast was gesagt, ist ein bisschen kontraproduktiv, deswegen möchte ich euch da drauf jetzt kurz eine, einen Tipp geben, wenn ihr mitkriegt, dass sowas passiert und wenn ihr das Gefühl habt, jemand wird nicht nur wegen Homophobie oder Transphobie, sondern auch wegen Frauenfeindlichkeit oder irgendwo ungerecht behandelt, vor allem auch wegen Rassismus. Natürlich verstehe ich, dass man irgendwie Angst mitbringt, in solchen Situationen ja, voll, zu aber sagen. aber dass man schon was sagen sollte. Aber man sollte schon was sagen, weil es ist immer leichter als dritte Person in so ein Gespräch reinzugehen, als die Person zu sein, die es wirklich betrifft.
0: Voll, ich meine, in der Situation, ich glaube, du hattest mir gesagt dass dieser Moment, wo man dann wirklich merkt, oh Gott, jetzt geht's hier zu weit, der war zum Glück noch nicht so ganz erreicht, aber es war natürlich eine unkomfortable Situation. Und ja. ich sage immer so, so wären es zwei gegen zwei gewesen. In Von. dem Fall hätten sie sich eigentlich wären es vier gegen zwei
1: gewesen. Dann hätten Und es war so eine Situation, ne? wo ich wusste, wenn ich jetzt was sage, dann wird es körperlich. Dann, ja, ja, dann, dann passiert wird es ge geknallt. Ich
0: muss auch ehrlich sagen, fernab davon, dass es das sowieso finde ich in 2021, oder allgemein noch nie, aber in 2021 keinen Platz mehr hat und scheiße ist, verstehe ich das nicht, warum auf unserem Key, also so, das ist so... Zwei Meter daneben sind vier schwule Bars. Ja. Das ist so, wo den ganzen Tag, da sind schwu nur schwule Shops, da sind nur schwule Cafés
1: oder Queere. Ja, aber ich glaube nicht, dass diese Leute das wissen und extra die wollen deswegen das, dahin ja. kommen. Die lieben das zu provozieren. Die haben halt nichts Besseres in ihrem, in ihrem Leben zu tun. Wahrscheinlich sind die auch selber homosexuell, trauen sich es aber nicht selber sich einzugestehen und deswegen müssen sie ganz laut gegen Homosexuelle schreien und, und laut werden, weil sie sich dadurch dann sehr davon distanzieren können und sagen, oh, ich kann das ja nicht sein, ich hasse das ja, weißt du. Ich habe ja mal TikTok darüber gemacht, dass Homophobie sehr oft daraus erfolgt, ja, dass ja, viele das Leute so denken, die innerlich ja, denken, oh Gott, was ist, wenn ich selber solche Tendenzen zeige und voll. bla, bla, bla. Ja, Jedenfalls wollte ich sagen, es ist Pride Monat, verdammt nochmal. Also ihr da draußen kämpft für eure Sichtbarkeit. Es ist wichtig, dass wir uns wieder mal ein bisschen zeigen, die Bars am offen, geht testen und
0: ja hab, hab Und dann möchte ich noch einmal, um das Thema abzuschließen, müssen wir einmal noch kurz über, bevor wir zum anderen wichtigen Thema kommen, wo ja. wir für eine letzte Folge äh, nochmal Revue passieren lassen, ah. möchte ich nochmal über das Thema Pinkwashing reden, weil ich das super lustig finde. Ich habe eine kleine Anekdote. Es, wie wir wissen das ja, wir haben auch schon mal drüber geredet. Ja, aber du musst kurz erklären, ähm, was Pinkwashing ist. Das haben wir schon, eigentlich schon mal gemacht. ja aber aber der, wir haben ja jetzt Es so geht da darum, Hörer. dass ich, pass auf, ich würde das in der Anekdote erklären. Danke, okay. dass du mich ausreden lässt, Missy Blankett. Danke. So, erstmal hier wieder eine Bitch gespielt. So, ich arbeite ja nebenbei auch noch bei einem Arbeitgeber, der so unqueer ist, dass es ja. eigentlich schon schreit. Also manchmal finden das Leute lustig, dass ich bei denen nenne die, die Brand jetzt nicht, ne? aber sie ist sehr bekannt für ihre Anzüge, für, für Männeranzüge. Und dann, oh wow, das ist gut, mhm. ein anderes Wort für Chef. Und komme ich gestern zur Arbeit... Und auf einmal sind auf unseren Laptops, ist auf einmal, anderes Wort für Chef, und dann ganz groß Pride und Regenbogenflagge. Und ich war so, was ist denn hier los? Also klar, ich weiß, dass bei dieser Firma viele homosexuelle Leute, aber die hatten noch nie eine wirklich Queere Pride-Campaign Pride ja, gemacht. Nichts. sondern ist auf einmal dieser Regenbogenflagge. Und ich dachte, das kann doch eigentlich nicht wahr sein. Also klar, in dem ersten Moment denkt man sich so, ach, schön, schön, dass die mich wertschätzen. Aber es ist eigentlich total full of shit. Und ich glaube, das ist das, was Pinkwashing in seinem Kern ist, ist, dass einfach Marken, bzw Brands für ihr Marketing zum Pride-Monat oder auch zu anderen Zeiten diesen Regenbogen halt nutzen, um sich natürlich zu positionieren und zu sagen, wir sind menschenoffen, wir sind tolerant, wir stehen dafür ein, aber eigentlich gar nichts damit zu tun na, im haben Prinzip und geht's queere sehr Personen darum, auch nicht unterstützen bzw. Ja, dafür
1: bucken. Es geht ja auch sehr darum, dass man ähm, eine sehr kaufkräftige Zielkraft, die wir nun mal mhm. sind, weil wir ja, interessieren ja. uns für Mode, wir sind natürlich, wir haben das Geld, die meisten queeren Personen sind auch eher erfolgreicher im Leben, weil sie etwas mehr IQ haben und sowas. Ähm, nein, das möchte ich nee, nicht. Nee, das ist auch aber schön. Aber weil auf alle ist Fälle ist gemein. es eine gute, inzwischen eine sehr große ja, ja. Zielgruppe. Und jedenfalls ähm, ist es immer natürlich äh, witzig, wie man äh, sieht, dass im Juni und Juli auf einmal alle versuchen, einen Kuchen von dieser zielkräftigen äh, Gruppe abhaben. Und äh, wie Candy Crash so schön letztes Mal ein Video gemacht hat und gesagt hat, das ist auch witzig, dass genau diese Firmen das Jahr über keinen Finger rühren für uns. Ja, ja natürlich Und nicht. dass sie auch niemanden buchen würden wie uns. Und dass jetzt auf einmal wieder diese ganzen Leute angesprochen werden sollen. Aber ich habe auch schon mal gesagt im Podcast, ich finde das also für mich früher, wenn ich so ein zwölfjähriger Junge Toll, bin, ja. Drag Queen, eine zwölfjährige Drag Queen, die dann so <lacht> herumläuft und im größten Kaff irgendwo an der Tür eine Regenbogenflagge sieht oder eine Coca-Cola Can mit Regenbogen drauf, dann hilft mir das schon. Also das klingt jetzt blöd und natürlich ist es irgendwo Marketing und Pinkwashing und bla. bla, bla aber mir hilft das, weil Sichtbarkeit ist immer gut. Weißt du?
0: Es ist ja auch eine Win-Situation. Ich glaube, mein Beispiel damals war die Taylor Swift Geschichte von mm. wegen in ihren Musikvideos sonst wo, wo sie dann auch queere Personen äh, gebucht hat Icons, und wo man dann sagt, jetzt yes, auf einmal will sie sich dafür einsetzen. Ich bin so, well, at least she booked them und das ist, glaube ich, das, was, yeah, ähm, was, genau, was die Brand auch akzeptieren sollten. Es geht nicht darum, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass viele queere Personen jetzt auch sagen, ja, du bist dann Ally und blablabla und du kannst dich nicht da so positionieren. Ich finde schon, du kannst dich als eine sehr queere Marke und als Ally positionieren, aber wenn du sowas machst, mhm. bezahl queere Personen dafür, ja. dass, dass sie das machen. Unterstützt und die Community. Unterstütze das und komm da nicht an mit. Wir haben eine Pride-Kollektion, die schlimm aussieht, und bitte kauft die. Also ihr müsst euch schon wirklich mit dem Thema auseinandersetzen und vielleicht auch mal Personen buchen, die man sonst nicht
1: buchen würde, weil sie nicht 500.000 Follower auf Instagram haben. Ich wollte dann noch kurz einen kleinen Tipp geben für alle. Das ist jetzt nichts Gesponsertes oder sowas. Aber es gibt eine Firma, die heißt Pride 500. Und die haben eine Website. Und da kann man tatsächlich online nachschauen, inwiefern die Firmen, die jetzt mit Pride werben, auch die Community unterstützen. Ah, cool. Und die listen Firmen auf und beraten vor allem auch Unternehmen, wie sie am besten Pride-Marketing machen, das auch wirklich was zählt, dass mhm. auch wirklich die Community unterstützt. Und da kann man sozusagen prüfen, wie echt dieses ganze Marketing eigentlich wirklich ist. Und es gibt ja auch eine tatsächliche Definition von Pinkwashing, aber die lesen wir jetzt nicht vor. Aber es ist, äh, ich habe noch gerade gelesen, ähm, queere Menschen in Deutschland, der, die Kaufkraft von denen liegt zwischen 50 und 100 Milliarden Euro. Ja, das ist tatsächlich so. Wir geben Kannst du das vorstellen? Geld auch aus. Naja, ist, ist aber, aber
0: weißt du, was eigentlich schlimm ist, was ich mir gerade so drüber nachgedacht habe? Ich habe Vielleicht ist es aber auch, weil diese Pride-Collections meistens von diesen bekannten Marken, die wir alle kennen, Modemarken, immer so Horror aussehen. Ich habe noch nie, glaube ich, Geld für eine pride kampagne Also für für eine, für, weißt du, für, für so, also ich habe mir noch nie ein Regenbogen-Shirt gekauft. Nein. Muss ich ehrlich sagen, nein. Außer, das wäre vielleicht außer überlege gerade, ob ich mir schon mal
1: was gekauft habe von einer Pride-Collection. Ja, ich habe dazu überlegt, weil... Ich krieg manchmal was zugeschickt, ganz nett.
0: Ja, man hat mal sowas zubekommen, aber...
1: Ich habe einmal für eine Marke, ähm, die ist eine sehr bekannte Jeans-Marke, Jeans wir waren mm, mal bei einem Chance. Event von denen, die haben mir mal so ihre Pride-Kollektion geschickt und dann habe ich so geschaut und habe so überlegt, warum machen die das? Und auf der Website habe ich nichts zu Pride mhm. gefunden, nichts zu der Inspiration davon, die haben einfach nur den Regenbogen drauf gedruckt und das war es halt dann. Fand ich so ein bisschen kontraproduktiv. Es gibt
0: eine andere Jeans-Marke, die das ganz ja, ich weiß, gut macht und gut bookt und so, ne? Wir sagen jetzt auch keinen Namen, aber die machen das, finde ich, sehr gut. Aber ja, es ist natürlich, dass man sich manchmal so denkt,
1: so, mm", ne? Ja, es verwirrt einen schon, wenn man dann auf einmal, also jetzt gerade auf Instagram vor allem, habe ich gesehen, wie jeder gerade sein Profilbild auf Instagram in Regenbogen so, der, ja, ja. Aber gestern war ich tatsächlich ähm, äh, in Brandenburg, na vorgestern war ich in Brandenburg und dann bin ich bei einer Bank reingegangen und die hatten an der Tür bei dieser Bank schon den Regenbogen, aber der ist immer da. Und das beruhigt mich immer so, wenn ich den Regenbogen an der Tür schon sehe. Weil das ich dann so, I'm welcome, so, ja, ja, ja. Da kann ich hingehen, okay, weil das war ja. in fucking Brandenburg, wo die AfD, glaube ich, die zweitstärkste Partei ist, also sogar die stärkste Partei ja, ja. Und dann war ich so, wow. Der, ich mein, wenn dort der Regenbogen hängt, haben wir ja schon irgendwo gesehen. Ja, was
0: glaube ich immer nur wichtig ist, ist, dass sich das dann auch bis, zum, äh, bis zu der Person durchzieht, die dann am Schalter steht. Was? Ja, das heißt, ich meine, genau. Also ich finde, ich finde wenn so eine Firma, und es gibt auch gerade viele Banken, die jetzt auch sehr damit werben, ich habe das auch schon ein paar Mal gesehen, und dann finde ich aber auch, dann darf ruhig so mal eine äh, Frage beim Einstellungsgespräch sein, wie tolerant sind sie Menschen? Sowas finde ich völlig okay, weil ich finde, wenn, wenn, das ist die erste Person, mit der ich dann Kontakt hätte, ja. da kann der Geschäftsführer noch so sagen, oder, oder die Marketingabteilung, ja, also, das ist nur manchmal das Schwierige, weil ich habe oft das Gefühl, dass das sehe ich auch bei meiner Marke, dass von oben sehr, sehr schöne Sachen bestimmt werden, wo ich denke, oh, das ist ja echt cool, aber das kommt bei uns gar nicht an. Mm. So, also da bin ich so, habe ich noch
1: nie von gehört. Ja, ja, Pride ist wichtig, dass es auch in den Köpfen der MitarbeiterInnen steckt. oder? Definitiv. Dass sie das verstehen. Ja, ich, das alle, ich erinnere mich da muss an diesen Skandal ja. im Supermarkt. Kannst du dich erinnern, in dieser großen Supermarktkette, wo ein Mann rassistisch beleidigt worden ist und dann sogar der Geschäftsführer den Mann rausgehauen hat, der Rassismus... Ähm, Erlitten hat und nicht die Person, die rassistisch war. Das war ähm, ein, 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 eine Süßspeise, würde ich sagen, eine Süßigkeit, die wir Schokokuss nennen. Aber da hat der, der, der Supermarkt sehr gut reagiert. Der hat nämlich sofort den Geschäftsführer entlassen und auch. Aber das, den, was äh, heißt Security super reagiert? Hat. Also eigentlich Nein, die hat die einen versuchen ja auch dazu gepostet. Ja, ja,
0: die versuchen ja auch immer ihren Arsch dann zu retten. Das ist das Einzige, was da hätte das heißt, machen können. Gemacht? Aber ich finde es gut, dass, dass solche Sachen ähm, passieren. Ich hatte zum Beispiel letztens auch, es hat jetzt mit. Dings nicht ganz so viel zu tun, aber es gab doch in Dresden, wo ein äh, Mann erstochen oder fast, glaube ich, geköpft wurde oder so, ein schwules Pärchen angegriffen mhm. wurde von jemandem. Und das war ja ein 21-Jähriger und der wurde jetzt auch ähm, hinter Schloss und Riegel gebracht. Und ich fand das tatsächlich für Deutschland eine sehr harte Haftstrafe. Viele meinten, ja, weil es war, glaube ich, lebenslang oder lebenslänglich. Kann, was und, dann, und das ist halt Und das heißt immer, glaube ich, für, also nach 15 Jahren gibt es die Möglichkeit auf, auf, Bewährung. auf Bewährung. Aber ja. ich finde, A, dass bei dem wurde dann noch dazu gehalten, dass es eine besondere Schwere der Tat war. Mhm. Ich glaube, der Täter war auch jetzt nicht unbedingt sehr einsichtig. Und man muss auch sagen, der Kerl ist 21. Da hätte man auch noch Jugendstrafrecht und so. Also ich finde das schon ein sehr, sehr krasses Urteil dafür, dass ein 21-Jähriger fast, fast noch kein Erwachsener ist. Aber ja, das aber finde ich auch richtig. Ja, genau. Ich habe gesagt, gut. Manche haben gesagt, nein, sie finden das gar nicht genug. habe ich hab gesagt, ja, gut. Man aber ich glaube, halt der hat
1: sogar Sicherheitsbewehr... Also, 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 also er
0: hat dieses lebenslang und dann halt diese besondere Schwere der Tat. Das heißt, also die Aussicht auf Bewährung ist sehr gering. Ich stecke jetzt auch im Ju Jurist nicht so drin, aber wir wissen ja, in Deutschland ist ja eigentlich das erste Ziel Resozialisierung. Das mhm. heißt, beim 21-Jährigen bist du natürlich sehr dahinter, dass der nochmal sein Leben irgendwie, also der ist ja basically fast noch ein Kind, dass der äh, ja. sein Leben irgendwann zurückbekommt und das ist bei dem ja fast ausgeschlossen. wenn man einem
1: schwulen Pärchen den Kopf abschneidet, dann bin ich dafür, dass der nie wieder nach rauskommt. Genau, deswegen, kommt. deswegen ja, halt. meine ich, also
0: du musst ja immer da, ne, die... die die Ziel, Zielstellung auch der, der deutschen Justizien, ja. deswegen fand ich das ein gutes Urteil und ich finde es auch wichtig, dass wichtig. wir solche harten Statements aber auch setzen, damit man einfach sagt, nein, sowas geht nicht mehr. Oder zum Beispiel, das müssen wir auch noch kurz ansprechen, dass jetzt ähm, kann man klagen, wenn dich jemand Schuchtel ja, auf der Straße stimmt. nennt oder was war das andere
1: noch? Pussy. Pussy also ja. tatsächlich, das konnte man vorher auch schon klagen, das war schon aber klar. Jetzt haben wir einen klar Präzedenzfall. Aber es gab einen Fall, äh, falls ihr es nicht mitgekriegt habt, wo ein Käufer auf Ebay oder irgendwie war es nicht, Ebay Kleinerziehung, ja, beleidigt, wurde. beleidigt wurde zuerst als kleine Pussy und dann hat hat irgendwie der Typ gesagt, ähm, dass er sich dass er das nicht so nicht mit sich reden lässt. Und dann hat der Typ geschrieben, ja, dann, dann halt nicht, du Schwuchtel. So. Mhm. Und es wurde jetzt äh, mit tatsächlich Geldstrafe, mit ne? 1.500 ja. Euro ähm, verklagt Amen. und gewonnen. Also ist ja krass. Okay. Und das, das
0: heißt. heißt ja, was das Gute an so einem Präzedenzfall ist, ist jetzt auch wieder hier Hobbyjurist Robin Solf, heißt ja, dass man sich jetzt sehr oft in Urteilen darauf, darauf berufen berührt. wird. Das einzige ja.
1: Problem ist nur, und das ist jetzt hier dahingesagt, aber das war natürlich schriftlich. Das heißt, er hatte den Beweis und die Adresse. Wann auf der Straße jemand zu dir ja, Schwuchtel Ja, wenn sagt. keiner dabei ist, ist ja, ist das Es ist immer schwer, an... das zu beweisen. Aber ich gebe euch den Tipp, zeigt das an, macht einfach. Ja,
0: und ich finde vor allem, das kann was gegen Hass im Netz tun. Wenn jetzt jemand dir unter Bild so Schuchte ganz schreibt, dann... Bo. Also
1: Hass im Netz ist ja jetzt ganz anders berufen mittlerweile schon, mhm, wenn du zum Beispiel ja auf, auf ein, TikTok genau. oder auf Instagram Hass postest, ähm, A, kann ich das anzeigen mhm. auf TikTok direkt, Sofort, als Straftat hat. Ja weil es mittlerweile als Straftat gilt, im Internet zu mobben, was ich super finde, tatsächlich. Und äh, B, wird automatisch schon erkannt. Also wenn ich zum Beispiel jetzt, ähm, also ich habe so ein TikTok gemacht, wo ich über darüber geredet habe, dann bist du halt wahrscheinlich selber schwul. Und dann haben Leute so geschrieben, ah, nein, ich bin homophob. Und dann habe ich nur drunter kommentiert, schwul. So, weil ich denen so richtig eins reindrücken wollte. Dann hat mich TikTok schon gewarnt, dies könnte als Beleidigung. Ach, cool. ja, weil, was man, aber ich meine ja. ja nicht das Wort Schwuchtel als Beleidigung, ich meine so, nein, du bist wahrscheinlich homosexuell, also deswegen war es okay, aber...
0: Aber das finde ich auch gut, dass solche Plattformen reagieren. Ich glaube, TikTok ist vor allem eine krasse Plattform in Sachen Kommentare, ja, oder? Also Gottes es gibt ja auch Willen. viele TikToks, die haben mehr Kommentare als Boah, Likes ich oder so. Schon TikToks
1: oder? mit 6000 Kommentaren. Ja, ja das ist ja, ja noch mal
0: krasser als bei Instagram und dadurch ist natürlich der Hass auf dieser Plattform ja, ja. krass. und das finde
1: ich, find ich total wichtig, dass da auch... Aber da finde ich es irgendwie wieder ganz witzig, weil Hass im Netz, da, den könnt ihr mir senden. Also... Wie gesagt, da habe ich du schon nimmst gesagt, es, wenn's viral geht. Das, ist okay. das trifft mich jetzt nicht so ja, hart. Ja. Wenn mir irgendwie ähm, hier Kevin14 aus Buxtehude erzählt, dass er homophob ist und eine Freundin hat und glücklich ist, das trifft mich jetzt nicht. Wahnsinnig. Ja,
0: aber ich finde, auf der anderen Seite, ne, es gibt dann, ich denke dann auch wieder an irgendwelche Germany's Next Top Model Ex-Kandidatinnen, mhm. die dann so krass im Netz beleidigt wurden, dass sie eigentlich gar nicht mehr wussten, was sie machen
1: sollen. Ne? Haben wir also. übrigens letztes Mal nicht erwähnt, weil die Folge ja schon vorher aufgenommen ist, aber Germany's Next Top Model ist ja Alex Maria Peter geworden. Auch wieder
0: ein gutes Statement. Jetzt, das ist ja Wahnsinn ja. jetzt
1: hier. Also hier wirklich die ich habe es ja auch wirklich gegönnt. Hast du? Ähm, ja, schon. Ich ich, hab, ich hab, war von Anfang an Fan von der und ich fand am Anfang schon, das ist die Einzige, die Modelpotenzial hatte. Ich habe mir danach natürlich wieder den Fehler begangen und habe auf Facebook auf dem offiziellen pro 7 account oh, die Kommentare Gott. gelesen. Ja. Wenn du sowas wie Penismädchen hast. Ja, willst, und dann, dann, dann ist man so. also Das Problem ist so, ich kann das ja auch nicht immer so stehen lassen. Ich kommentiere dann auch. Und das naja, ist so, du ein guter Freund von, den, von mir, du weißt ja, du kennst ja, ihn ja, ja
0: auch. Der ist ja da auch so. Und das Schlimme ist, ich habe mir das dann auch so ein bisschen durchgelesen. Wenn du die, also man denkt ja wenigstens... Jemand schreibt sowas Dummes, dann kommentierst du was drunter, dass das gar nicht geht und die Person, weiß ich nicht, ist dann wenigstens still oder lässt, nein, die hauen dann noch einen drauf. Also das ja. ist dann, das ist schon, mit sowas kannst du eigentlich Ach, auch gar nicht Und dann nicht haben so viele
1: Leute kommentiert so auf die Ort so Germany's mal, wow, ist jetzt ein Mann. Ach, oh, Kinder, oh, oh, und da kann, mit denen kannst du nicht diskutieren, nein. das sind so dumme Leute, die mhm. wollen auch das nicht verstehen. Jedenfalls, wir gratulieren Alex sehr. Ja, ich hab die, Alex, Alex Maria. Ich weiß, du hörst das. Ich ja. hab's geliebt. gelebt. Regelmäßig. Alex, das war, du warst toll. Du, ich mein, der Walk war der ich, das Einzige, was war. das es war Ballroom, was, es war Vogue, es war es, war es
0: war schon sehr geil. Ich fand, sie hatte auch die, die besten Looks. Ich muss sagen, die wurden ja auch wirklich die armen Mädels da auf Herz und Nieren geprüft die ganzen Wochen. Ähm, das Einzige, was ich nur war, ich war ja auch so ein bisschen Team Solin. Ich weiß, ich mache mich jetzt unbeliebt, aber ich bin so ein Konkurrenz- und Leistungsmensch. Ja. Und ich finde, halt einfach leistungstechnisch hat sie über die Wochen am besten abgeliefert. Über die abgeliefert. Wochen hat sie wahrscheinlich am besten geformt
1: ja. kann man sagen. Natürlich ich ist aber, auch toll. Ja. Aber Ramon hat ja auch schon mal hier erzählt, dass die wahrscheinlich nicht divers genug waren. Ja, ja, und die, tatsächlich die, diese ist Staffel ja exakt werden. passiert, was Ramon bei uns genau. im Podcast erzählt Krass, hat. Ne? Nämlich, dass unter Anführungszeichen das Curvy-Model und das Transgender-Model ins Finale kommen, weil man natürlich in einer Staffel, die, die divers ja. war, die Staffel Diversity war, auch sowas braucht, um das ein bisschen sagen zu können. Ich habe zwischendurch mal kurz gedacht, dass es Dasher tatsächlich wird. Ich auch. Ich hätte es ja auch total vergönnt. Ich hätte es gegönnt. Am Schluss fand ich war Alex das bessere Model.
0: Ja, ich, ich habe ich ich hätte es tatsächlich allen vier Finalistinnen, eigentlich waren es ja fünf, ich fand hm. die Ashley, Ashley, sie, Ashley ich, ja. fand ich ja auch ziemlich toll, muss ich ehrlich sagen. Ja, die wurde halt nie gezeigt. So, so eine Produktion muss ja auch immer ein bisschen darauf achten, wie schneiden sie was und natürlich jemand, der dann freiwillig geht, ne, da wird dann ja, natürlich aber ein bisschen... Die das, glaube ich, nicht? Naja, die wurde ja scheinbar, ich denke schon, dass die das damals schon... Und deswegen sie ist, haben die die? Ja, ja, und dann wurden sie natürlich auch klein geschnitten. Äh, okay. Ähm, könnte ich mir vorstellen, auf alle Fälle. Ja, wäre natürlich wirklich krass divers dann wieder gewesen, schlimmes Wort, aber es ist halt schon so. Ähm, das auch Romina gleich als erste gegangen ist, da dachte ich auch erst das so, war ouch, klar. aber irgendwie war es klar, weil andererseits, hey, wer ist Romina jetzt geworden? Das war die einzige von den vier, wo ich gedacht hätte, wer ist die geworden? Wäre im Nachhinein so gewesen, wow, jetzt hast du so viel Diversität und die wird es dann nur weil wegen ihrer roten du, ja. was,
1: was witzig ist, das muss ich kurz sagen, ein Member vom House of Tea ist jetzt Modelbooker bei Isayo. Mhm. Und Isayo, das ist eine Modelagentur, yeah, ist yeah. ein bisschen viral gegangen, weil er ein Video für die gemacht hat, wo er auf TikTok sagt, wir suchen neue Faces für Isayo. Yeah, Wenn yeah. du Lust habt, dann mach doch ein, wie nennt man das, einen Stitch oder ein Duell und, ah ja. und, und mhm. zeigt euch, weil wir suchen jetzt auch auf TikTok. Da haben ja natürlich wieder alle ein Scheiß-Video gemacht, gemacht. Nein, ich habe keins gemacht, weil hey, ich kenne den. Und ähm, die suchen halt Mädchen ab 1,70. So, und das Lustige ist, genau diese Romina hat dann unter dieses Video kommentiert und hat gesagt: Ich finde es ja sehr schade, dass ihr nur ab 1,70 sucht, weil ich mit 1,69 war trotzdem bei Jeremy 1, und ich dürfte so jetzt war. und ich dürfte jetzt nicht bei eurer Agentur sein. Dann haben natürlich die Isayo-Menschen sofort reagiert, um diesen Shitstorm abzuwehren, weil es ist ja immer yeah, Romina, die yeah, yeah, das passiert. Und dann haben wir ein Video gepostet, wo sie gesagt haben: selbst wenn du, wir haben uns da nur an die Richtwerte ge, ge, gemessen, wir haben das nur hingeschrieben, aber Ausnahmen bestätigen ja die Regel. Das heißt, wenn du möchtest. <lacht> <lacht> kannst du auch gerne, selbst mit der Größe, wenn du interessant genug bist, bei uns ein Model werden. Das fand ich so witzig. Ja. Man halt so, wenn Romina von Germany's halt Topmodel jetzt da ankommt, dann äh, zieht man zurück. Aber Chapeau an, an Raphael, Miss, äh, Miss Tommy T hier aus dem House of Tea, dass sie jetzt hier TikTok-Famous geworden ist als model Schneid mir raus. Witzig. Nein, das bleibt so. So von Das fand ich so süß, einfach äh, witzig.
0: Ach ja, es ist äh, eine wilde Zeit, aber und das, wir sehen wir haben schon wieder wahnsinnig viel gelabert yeah, yeah. muss ich ehrlich sagen zum Abschluss wollte ich noch mal ein Thema wieder aufgreifen was ähm, letzte Woche glaube ich für ein bisschen Verwirrung gesorgt hat also first of all wir sind ja auch ein zeitgenössisch satirischer Podcast ja sehr satirisch das heißt, wir reden natürlich über Themen und manchmal stellen wir das, glaube ich, nicht so arg klar, was wir auch satirisch meinen, weil manchmal sind wir ja total ernst und im nächsten Moment machen wir einen Scherz über irgendwas. Und das merkt man nicht direkt. Genau, klar. und ich fand, ich in, in meiner Wahrnehmung hatte ich das Gefühl, wir haben das letzte Mal über das Age in der Gay-Community gesprochen. Ja.
1: Und da haben wir uns Wie ein bisschen... Wie kamen wir darauf? Es war irgendwie mit 40 und weil Baerbeck, weil die Baerbeck ja jetzt ah, 40, 40 ist. Ah, 40 ist und dass man sagt... Und, äh, und hast du gesagt,
0: in schwulen Jahren sind die 40-Jährigen schon tot. Schon, ja, genau. Und das ist so ein Gag, da haben wir am Anfang immer sehr viel mitgespielt und ich glaube, jetzt wo unsere Zielgruppe auch ein bisschen größer wird, treten wir glaube ich, mit solchen Aussagen einfach gewissen Leuten... In auf die I Fresse. Ja, in die Fresse. Und das wollen wir natürlich nicht. Ich Nein. hatte das Gefühl, dass wir uns auch am Ende so ein bisschen drüber lustig gemacht haben, dass wir das ja selber komisch fanden, dass das Alter in der... in der Ich Gay will gar nicht Community. sagen in der Queer-Community, sondern wirklich in der Gay-Community yeah. so ein krasses Alter spielt. Am besten noch die Eins da vorne, das haben wir ja gesagt. Und dass da natürlich auch für Leute, die ein bisschen älter sind, in dieser Community noch aktiv sind, das immer ein bisschen schwierig wird und daher natürlich auch dieser Trend rührt, dass viele sich, die schon über 40 sind, versuchen noch auf ganz jung zu... Zu machen Und dass wir das ein bisschen kritisch sehen, wir haben das aber eher ein bisschen aufs Korn genommen und eigentlich dachte ich damit auch so ein bisschen verteidigt, das ist aber wohl nicht bei allen Gägeräts so angekommen. Nein, tatsächlich, und haben wir, wir, haben eine, wir haben Nachrichten
1: ja. gekriegt tatsächlich, ja. wo Leute gesagt haben, uh, Aid Shaming ist aber nicht nett, gerade in der Community, weil dann fühlt man sich wieder ausgeschlossen. und Gerade von euch auch, gerade ein bisschen enttäuscht. Und gerade ja. natürlich, weil viele Leute in dem Alter natürlich früher in ihrer Jugend nicht unbedingt die Möglichkeiten hatten, die es jetzt gibt, von daher finde ich das total legit, weil man jetzt auch noch in dem Alter irgendwie die Möglichkeiten auskosten möchte. Möchte. Und es ist auch nichts Negatives. Ähm, wir haben uns nur so ein bisschen darüber lustig gemacht, wenn Leute in dem Alter dann so sehr, sehr probieren, wieder so jung auszusehen und so. Weißt du, weil jeder das ja deswegen. dann auch mitprogrammt. aber dieser genau. Trend der Jugend ist ja immer noch in der Gay-Community sehr verankert. Man möchte ja jung aussehen, man möchte ja irgendwie sich spritzen, man möchte ja keine Verhalten haben, weil das ist ja sofort was Schlechtes. Und das ist etwas, was ich nicht gut finde, weil wenn ihr altert, dann altert mit Würde und dann geht trotzdem noch fern und es ist überhaupt kein Problem und wir wollten euch sagen, so wie ihr seid, seid ihr gut. Ihr müsst nicht jung aussehen, um irgendwie dazu zu gehören.
0: Ich finde das auch total wichtig, dass ihr jetzt. Jetzt hier hört, genau ihr, äh, das auch ansprecht. weil natürlich machen wir auch Fehler, wir merken auch oft mal, dass wir vielleicht Sachen sagen, die ein bisschen kritisch sind, wir lassen die trotzdem drin, weil ich manchmal auch das Gefühl habe, das sind halt auch einfach Meinungen von uns ja. und ich will auch nicht, dass wir irgendwann anfangen, alles so weich zu zeichnen, weißt hm. du, also dass man ja, ja. so sagt, dass wir gar keine ernsten Meinungen mehr raushauen, einfach nur, weil wir Angst haben, es reagiert man trotzdem, finde ich das aber gut und es haben ein paar Leute tatsächlich dazu geschrieben, ähm, das finde ich auch wichtig und ich habe es mir dann auch nochmal angehört und wenn man, nicht, noch mal angehört, ja. wenn man jetzt nicht genau weiß, wie unsere Ansichten dazu sind, könnte man das natürlich, dass wir sagen, oh Gott, alte Leute sind die peinlich, wie die versuchen, jämmerlich auf Jung zu machen. Ähm, deswegen wollte ich dazu auch nochmal sagen, das ist, glaube ich, ein Thema, was keinen kalt lässt. Also ich habe hier auch schon mal vor einer ganzen Weile erzählt, ähm, dass ich als, ich, als ich nach Berlin kam, da war ich noch so 17, 18, mhm. dachte ich mit sehr vielen, ich will sagen, so Männer Ende 20, Anfang 30 zu tun. Und hatte da auch mit einem was, der dann einfach vier Jahre später, als ich dann über 20 war, irgendwie auch gesagt hat, ja, der Robin, der hat ja auch richtig abgebaut. Und das war für oh. mich auch so ein... Hat so, er gesagt? Naja, so abgebaut im Sinne von, früher war er ja richtig süß, jetzt ist er so über 20. Blablabla. Oder auch jemand sehr bekanntes in den Medien, der auch schwul ist, der dann auch mal gesagt hat, ja, also eigentlich über 19 kommt ihm eigentlich kaum noch in die Tüte und sowas. Und das war halt was, was gerade so, ich würde sagen, Anfang meiner 20er, also so 2021 dafür gesorgt hat, dass ich mich da auch sehr unter Druck gesetzt hat. Mhm. Man merkt, ich glaube... Das ist so nach der Pubertät, merkt man das erste Mal auch so mit in seinen 20ern oh Gott, ne? So mm -hmm. langsam. Mm -hmm. Es geht los. Man mm -hmm. wird, er, ich sag mal, erwachsener. Älter, das ist immer so ein ekelhaftes Wort, ja, man wird reifer. Und ich habe mich ja auch, würde ich behaupten, so ein bisschen, gerade auch seitdem wir den Podcast macht, verändert. Ich habe jetzt auf einmal Achselhaare. Ja, ja. Ich habe ein bisschen männlichere du Körper. Ich bist ein richtiger
1: Twunk ich krieg, geworden. Ich
0: krieg meine ersten Falten ne? und sowas. Ja. Und, und das ist ja eigentlich was Schönes, was wir auch embracen sollten. Und ich merke auch an mir zum Beispiel selber, dass mich das sehr oft unter Druck setzt. Und dass, Natürlich. dass ich mir denke, oh Gott, wie sollen das werden erst in zehn Jahren? Jahren. Ja, ja. Aber das sollte nicht so sein. Deswegen finde ich es wichtig, muss, dass wir heute auch über so ein Thema ja, sprechen. Ja, voll. Ich
1: muss auch kurz zugeben, ich bin ja doch noch etwas älter als du und bei mir klingelt ja schon die 30 so ein bisschen. Also es ja, ja, sind noch vier ja. Jahre, aber sie klingelt schon, weil ich ja jetzt näher an der 30 bin als an der 20. Und in dem Moment, wo ich das geworden bin, also näher an der 30, war ich kurz so, oh Gott, dann werde ich ja bei 30. Und bis ich 30 bin, will ich ja schon noch alles erreicht im mhm, Leben. Ja, ja. Was man, ist weil ja man ja dann so. immer so denkt, mit 30 muss man schon alles haben. So die 20er, das ist die wilde Zeit. Da kann man machen, was man will. Aber ab den 30ern wird es ein bisschen seriöser. Wobei mir letztens wiederum jemand erzählt hat, dass die 30er diese wilde Zeit sind, weil man ist schon so halb erwachsen. Man kann schon alles machen. Man wird schon sehr in der, in der Gesellschaft als Erwachsen wahrgenommen. Es wird, mehr, es wird nicht mehr so mit dem Zwinkern, was der auf jemanden schaut, so, oh, der ist ja unter 30. Aber ich lerne immer mehr Leute kennen, die in einem jungen Alter schon so erfolgreich sind, was irgendwie so mich sehr unter Druck gesetzt, weil man denkt, so, oh Gott, die sind jünger als ich und viel erfolgreicher und dann denkt man sich so, oh, hätte man früher damit angefangen und so weiter. Deswegen, es, ist, es gibt so beide Seiten.
0: Ja, ja, es ist, schon, es ist schon immer so ein Druck dahinter. Ich finde es aber wahnsinnig wichtig, dass wir jetzt auch hier nach draußen irgendwie so mitgeben,
1: dass das totale Humbug ist. Ja, und das Alter auch nur eine Zahl ist. Was ich schon mit Leuten geschlafen habe, die über 40 ja. waren, unter 20 Same. und Mitte 30. Das alle wollte alles. ich auch
0: noch mal dazu sagen, weil sich das so hinhört. Also ich hatte zum Beispiel, wenn ich was Festes hatte mit, mit Personen, ja. war das sehr oft in meinem Altersspektrum. Ich sage hm. jetzt mal plus minus vier Jahre oder so. Ah, ja. Aber, und das ist zwar mal vor allem sexuell oder so, wird es auch immer mehr so, hatte ich auch schon... Öfter was mit Personen, die weit über der 30 sind. Ja. Oder so. und, und deswegen, weil ich hatte auch das du Gefühl, dass. Du warst ja mal, auf
1: Grinder hast du gesagt, auf der Hand nach älteren Männern. Ja, genau.
0: Ich fand vor allem gerade, wenn ich richtig horny bin, und sexuell, weil ich inzwischen auch so auf Haare stehe, stehe ich aber auf jemanden, der darf gerne Ende 30, Anfang 40 sein, super behaart, Riesenpenis. I'm down. Das bin ich. Und vor allem, das möchte ich jetzt auch nochmal sagen, weil wir auch mal positiv, was ich an, gerade in so einer Großstadt wie Berlin, was ich an älteren Männern so ein bisschen schätze ist, die sind ein bisschen entspannter mit dem Leben. Die sind nicht so, weil ich finde, wenn ich jetzt hier auf Grinder anfange mit den 22-23-Jährigen, dann schreibt er in dem Moment, wo ich dem nach Nude frage, schon wieder seinen Freund, der der, der yeah, sagt, yeah. Es, das ist doch der von 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 ne Missy Banker T, der dann wieder gesagt hat, er möchte Nude von mir und oh mein Gott, während die 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 ein bisschen reiferen Typen da einfach entspannter Cooler sind. Und Klar ist das jetzt pauschalisierend, was ich hier jetzt sage, das ist ja. natürlich nicht bei jedem so, aber wir lieben auch Unsere Männer ü40. Ja. Das möchte ich dazu wir jetzt sagen. Wir nehmen die in den Arm die und gehen ich, mit ihnen mit, um Gottes ja. Willen. Und deswegen ähm, kam das vielleicht so ein bisschen falsch rüber. Und das wir ist wollten auch das jetzt gut. klarstellen. Das ja. finde ich
1: okay. ja. Meine Mutter hat nebenbei wieder eine Rezension der letzten Folge geschickt und ich wollte die auch euch vorlesen, weil ich fand es sehr interessant, was sie gesagt hat. Die hört immer den Podcast jetzt. Den so, Podcast Was ich, Den Podcast, ja. Der so ein bisschen zu sexistisch ist, weil wir oh die ganze Zeit über Sex reden. Sie hat geschrieben, gerade Fitnessstudio, Podcast. Go Longer könnte fälschlicherweise auch für Penisverlängerung gehalten werden, weil Go Longer, verstehst du? Ach so,
0: dass der, dass ja. der Penis dann größer ja. wird, wenn man genau. das benutzt.
1: Dann hat sie geschrieben, deine Kindergartentante hat Ursula geheißen, weil ich ja erwähnt habe, dass ich mein Kind gerne Ursula nennen würde. Und sie hat gesagt, deine Kindergartentante, Was ist, ist denn
0: Kindergartentante? Ach so, die Erzieherin. Ach, das ist die
1: Erzieherin im Kindergarten. gesagt. Nein. Wie Erzieherin? Du denn? Ich habe Tante Ursula gesagt. Hast du Erzieherin gesagt? Nein, ich habe auch nicht Tante gesagt. Ey, was hast du denn dann gesagt?
0: Mutter? Äh, ich meine, hieß ja Ute. Ute? Ich habe schon mal über Ute hier geredet, ja, ja. meine hieß Ute, und dann hieß es halt Ute.
1: Einfach nur Ute, so. Ne? Ja. Echt? Weil ich kann mich da nicht mehr... Na, für mich das Und vielleicht. dann hat sie geschrieben, das Erste ist ARD, Rufzeichen, 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 du Banause.
0: Das fand ich richtig gut, aber es stimmt ja, wir haben ja extra nochmal, ich hab dich hier geredet, da Hausdampf Ja, ja, Mama. da hat
1: meine Mutter irgendwie gedacht, ja. Was ist los mit meinem Kind? Und dann hat sie mir noch geschrieben, mich würde interessieren, wie weiblich du mich siehst, laut deinem Podcast. Beim nächsten Telefonat. Punkt. Punkt. Uh. Punkt. Ja, weil Sie wollte sehen, wie weiblich ich Sie sehe.
0: Wie definierst du denn Weiblichkeit? Eine
1: gute Frage, aber ich glaube, das ist eine andere Folge. Ja, ich also. glaube, da, da müssen wir wirklich Wie definieren wir Weiblichkeit? Anrufen. Da würde ich gerne ähm, vielleicht auch einen Gast begrüßen dazu. Ja, eine, eine, eine Gästerei, Frau Werdermann. vielleicht. Kannst weißt
0: du die Darf ich einmal da ganz kurz, weil wir bei dem Thema jetzt sage ich mal Weiblichkeit sind. Ähm, ich gucke momentan die Princess Charming. Ah, das ist ja, das ist ist ja jetzt draußen. Ja, die, heute habe ich die zweite Folge gleich geguckt auf TV Now. Ich muss tatsächlich sagen, ich finde das richtig gut. Es ist richtig süß gemacht. Das sind ganz tolle ganz die Datinnen und ich lerne so viel dazu, weil mir ist jetzt erst aufgefallen, wie wenig Kontakt ich in meinem Leben zu ähm, lesbischen Frauen hatte. Ich habe noch nie eine lesbische Freundin gehabt, wirklich noch nie. Ich habe, glaube ich, nur ganz wenige in meinem Leben äh, getroffen und dann lerne ich auch solches, also auch sexuelle Sachen und so, was so in deren Community
1: abgeht. Mhm. Weil wir sagen zwar immer, eine ja, ganz queere, andere Community.
0: Community und das ist es irgendwie schon so, aber ich muss echt sagen, gerade auch da, wo ich herkomme, war lesbisch und schwul und das ist auch in Berlin so, das muss man schon ehrlich sagen, sehr getrennt ja, voneinander. man
1: muss aber auch sagen, dass die Heteros immer glauben, wir sind super gut befreundet bei Nein, gar, gar nicht. Nein, ich sage euch eins: Wir haben nicht so viel gemeinsam. Ja, wir, genau, denken, wir schwingen einmal im Jahr die gleiche ja. Regenbogenflagge und gehen auf die Straße für die gleichen Rechte. Aber Lesben mögen Frauen und lecken Vaginas. Ja. im meisten und Fall wir eben und nicht. Und wir halt nicht. <lacht> und wir lutschen Schwänze. Also so viel gemeinsam haben wir jetzt. Nicht. Ja, aber
0: aber ich lerne da noch so viel, weil das ist tatsächlich ja das erste lesbische Format, das Weltweit. erste lesbische äh, Datingformat. Und ich finde es natürlich auch super wichtig, gerade nach Prince Charming. Aber ich fand es auch wirklich schön. Ich habe heute die zweite Folge geguckt und ich war in meinem Kopf war ich die ganze Zeit so das ist ja echt toll und das sind so tolle Kandidatinnen auch. Ich hab's noch nicht geschaut, ich wusste, ja, nicht, so so ganz, ich wusste nicht so ganz, was so ich davon machen.
1: halten soll. Äh, nebenbei ist auch, boah, es ist ja so viel passiert die Woche, Kurz äh, möchte ich noch kurz erwähnen für alle RuPaul's Drag Race Fans Hasen, ist ja der All-Star-Sex-Cast rausgekommen. Oh, ja, habe ich gesehen. Hast du gesehen? Jetzt ja. auch zwei Transfrauen mittlerweile schon im Cast. Total. Also es verändert sich ja alles. Ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ist das ist ja das
0: Einzige von RuPaul's Drag Race, was ich noch konsumiere. Ich schaue oh, ja das? die aktuellen Staffeln nicht und ich schaue ja auch die ganzen Spin-Offs nicht. Ich schaue wirklich nur noch All-Stars und ich lieb's. Ja, ich Der Cast sehen, ist toll.
1: Ich habe Down Under auch jetzt noch nicht angefangen, auch wenn es viele Leute schauen, das ist die australische Variante. Ja, danke, <lacht> das habe ich verstanden. Ich würde dich für die Hörer so. habe ich das gesagt. Ja, und, ja, und dann gibt ja, so es ja noch RuPaul's Drag Race. España ja. hat jetzt auch angefangen, erste Staffel. Und also dann gab es ja noch Holland, habe ich auch nicht geschaut. weil ich mir zu viel sonst. Es also ist wirklich viel. Ich, ich, inzwischen. ich liebe UK, love it. Ich liebe um, Drag Race uh, US, of course. Und ich liebe All-Stars und ich liebe diese Promi- und Weihnachtsfolgen und sowas, die die dazwischen durch reinhauen und reinwürzen. Aber sonst wird es mir zu viel Travestie. Äh, weil ich vergleiche ein... mich dann immer mit den Queens. Ja, wow. Naja, und dann verliere krass. ich, weil die ja, haben ja ihr Budget total, und Geld. Ja. Hast du schon eine Favoritin für All-Stars? Um, oh, das ist eine gute Frage. Ich fand super, super süß, dass Ginger Minch wieder dabei ist. Oh,
0: oh mein Gott, das ist jetzt not even kidding. Ich wollte gerade sagen,
1: Ginger Mensch. Halt weil auch.
0: ich liebe die, ich habe die in ihrer Staffel geliebt und irgendwie war ich in meinem Kopf, so war die nicht schon mal bei All-Stars? Das die das war total. bei All Stars
1: 2 und ist ja dann als zweite gegangen, weil sie von Elisa Edwards rausgeworfen ist. Aber das nee. war ein bisschen Doch, die wurde von Elisa Edwards rausgeworfen.
0: Nee, ich glaube, du, du als verwechselst sie
1: Nein, Ginger Mensch. For sure, ganz ja? sicher. Ja, die hat nämlich in dem Bewerbungsvideo gesagt, sie war in den Top 3 in der, in der Staffel und dann in den Bottom 2. Yes, I'm versatile, hat sie gesagt. Das war ihr ah, Slogan. So. Der Catcher. Das war richtig ja, auf gut. alle Fälle genial. Ich, ich liebe Ginger Sonique, ich weiß nicht, Kylie Sonique, ob ihr die, die alle kennt? Die war, glaube ich, in der zweiten Staffel. Jetzt mittlerweile ja, eine stolze Tanzfrau. Sieht, sieht, sieht halt so auf aus. Auch, auch total verändert, body. weil ich kannte mm. die nur aus
0: ihrer damaligen Staffel. Das war
1: ja... Ganz
0: anderes ja, Drag ich meine, auch. Der, ja, auch
1: der ja. Chirurg hat eine wirklich gute Arbeit geleistet, muss man sagen. Der also Body sieht wirklich ist toll aus, right, ja. das Drag ist amazing. Die Looks sind natürlich sex, sex, sex. Aber ich meine, wenn du den Body ja, hast, kannst du es ja auch machen. Und natürlich Jiggly Caliente jetzt auch dabei. Auch cool, jetzt mit von, 19. Yeah, ja, von, von, ja von mit 19, also die Veneers. <lacht> ja, 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 die Aber auch dann auch natürlich von Pose jetzt wieder zu RuPaul's Drag ist die hat halt auch geschafft. Ja, das ist crazy. Und das Interessante bei Jiggly Caliente, war ja, die ist ja jetzt auch eine Transfrau, ähm, hat bei Pose ähm, unter ihrem echten Namen mitgespielt, was die so toll fand, weil sie nicht als Jigil Kaliente gebucht, weil sie bin, sondern als die ja. Frau, die sie nun mal isst. Ach Gott, und deswegen, Boah, ich freue mich auf die neue Staffel auch wieder. Kommt kommt ja so auch viel cooles Shit, Gottes, der kommt das, Und dann kommt ja auch eine neue Staffel, das möchte ich hier ja kurz verraten, von Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Wird auch gedreht.
0: Aber haben wir auch erfahren, bestimmt. Ja, haben wir auch ja erfahren, möchte ich das auch sagen. War auch und eine neue, neue Staffel Elite auf Netflix dann auch. Geht's mit ja, auch haben das Spuren, ja auch wieder Start. Genau ja, tatsächlich. Mit Spuren, Spuren. So viele Ach, mittlerweile.
1: Und da möchte ich noch eins sagen, was auch passiert ist und rausgekommen ist, was ich auch toll fand, weil wir über Pride Monat reden. Die Riccardo Simonetti-Initiative äh, hat ihre Pride-Kampagne vollgestellt. Ja, das war eine süße mit Kampagne. Mit sehr vielen Gesichtern, die wir alle schon ja. kannten, die auch schon hier im Podcast zu Gast waren. Das stimmt, also Bobby Breakout, David, 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 David. David, um, Kay war auch dabei, Schwutzfähig. Hier, am... Um also Ricardo selber mit Liening, seinem Freund, der ähm, Sänger. Ja und ja, eben toll. auch Alex Maria Peter war auch dabei in Stimmt, der tollen Kampagne. Nächstes tolle Mal werde ich auch gerne gebucht, wenn ich darf, also ganz ehrlich, bin ich toll Ja ihr Lieben, Ach. ich würde sagen, ja, aber es war ähm, heute wir, eine
0: knackige Folge, aber Wir schön. wir
1: feiern Pride jetzt. Wir machen auf jeden Fall sehr viel Themenbezogenes jetzt im Juni mit euch und Pride und ähm, danke nochmal an My attitude, Danke an edit und Code Gag 15. Da schreibt man gag 15 für 15 oft, dass ihr weniger schwitzt, während die Regenbogenflagge jetzt diesen Monat hoffentlich schwingt.
0: Und ich würde sagen, wir reiben uns jetzt noch ein bisschen mit dem Deo-Roller ein und dann geht's los. Du auf <lacht> mir und ich auf dir. Und damit würde ich sagen, <lacht> hoch, hoch die Hände Wochenende. Danke
1: fürs Zuhören. Stay proud. Bye. Bye. Gag, der Podcast für alle, die
0: einmal über ihren Tellerrand hinausblicken wollen. Von und mit der geilen Euden Miss
1: Ivanka T und Mr. Beef Sachsen-Anhalt 2016 Robin Solf.